0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, a Polícia Federal prendeu ontem quatro suspeitos né, do hack que atingiu os celulares do ministro Sérgio Moro e do coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, o procurador Deltan Dallagnol, Agora, o que a PF ainda não afirma, não diz, é se os suspeitos são os responsáveis pelas mensagens vazadas que foram encaminhadas ao site Intercept Brasil. Né? São três homens, uma mulher, presos na capital, na capital paulista, Araraquara e também em Ribeirão Preto. O que mais dá para descobrir a partir dessas prisões do que eles vão
0: falar a partir de hoje? Carolina, essas prisões são importantíssimas. A Polícia Federal é, jogou toda a sua área técnica, a é, sua área de, de, de informática, para chegar até eles. Por quê? Porque esses hackers é, que foram trazidos para Brasília, já estão em Brasília, eles vão ter que especificar se eles estavam operando sozinhos, se eles foram pagos por alguém, se tem interesse político, econômico, comercial por trás disso enfim, se eles são apenas, é, enfim, estão ali e foram hackeando e chegaram lá, ou se eles tinham o objetivo claro de atingir o pessoal da Lava Jato. Segundo as minhas fontes na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, sim, tudo indica que eles tinham o objetivo é, específico de pegar de chegar aos dados do pessoal da Lava Jato tanto que além do Moro e do é, procurador Deltan Dallagnol, que é o porta-voz é uma figura expressiva da Lava Jato eles também pegaram outros juízes do Rio de Janeiro de Brasília, de Minas, enfim é, é preciso ficar claro quem está por trás disso, se eles ganharam dinheiro com isso, se não como que eles chegaram no site Intercept, enfim é, agora que as coisas vão, começam a ficar claras, agora os depoimentos foram adiados a pedido do advogado de um dos presos, ele, tava, ele não estava em Brasília e fez uma petição é, para que o cliente dele não fosse interrogado sem a presença dele e não fosse interrogado na presença de um defensor público indicado pelo Estado. Então, é grande a expectativa sobre o que, que eles podem revelar ou não. Agora, é, também hoje, é, não sei se por coincidência ou conectado a essas prisões, o ministro Sérgio Moro tem um despacho é, só ele com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. É, isso não é comum, o Moro aparece muito na agenda do presidente em reuniões, mas não assim, sozinho, tete a tete. É, não se sabe se ele vai levar ou não o diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo. Então, é, é expectativa para saber como é que é essa história toda, como que isso começou, como foi executado, é, como foi financiado, se foi, como chegou, como foi o vazamento. Essa história toda tem muita importância, porque, dependendo dos autores, ela é uma. Né? Ela pode ser uma ou outra, é, dependendo aí de quem está é, por trás disso. Nas minhas conversas ali de bastidores e tal, uh, há uma suspeita de que não foram partidos políticos. Uh, muita gente acha que pode ter sido PT por exemplo, porque o, o maior beneficiado disso tudo pode ser o ex-presidente Lula, que está preso uh, mas uh, os investigadores não, não acham isso não, acham que pode ser é, os, os alvos da Lava Jato que ainda estão por vir, ou seja, que ainda não foram revelados, que ainda não estão sendo é, condenados, julgados e punidos. Então vamos ver, porque isso aí é uma história e tanto. Acho que acaba dando um filme, viu, Carolina? Hum.
1: É, até porque está tá correndo sobre segredo de justiça, né, Eliane?
0: É. As informações
1: que a gente vai ter vão ser meio a conta-gotas, né?
0: a conta gotas. E aí entra a valorosa imprensa nacional, que vai, é, que vai descobrindo um pedaço daqui, um pedaço dali, é a chamada colcha de retalho. Isso. Sempre dá para descobrir alguma coisa, né? É isso.
1: Por exemplo, o, o, o gosto musical do DJ de Araraquara, né? Que já está sendo
0: comentado lá no, no Twitter a todo vapor. É, e a surpresa das famílias, né? Eu falei, como que o meu filho fazia isso? É, pois é, fazia, né? Pois é.
1: Bom, vamos falar sobre outro assunto envolvendo a, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que recorreu ontem daquela decisão do, do presidente do Supremo, de Astófoli, que suspendeu todos os processos em que houve algum compartilhamento de dados né, fiscais, bancários, com investigadores sem autorização judicial prévia. Dá para colocar é, essa notícia ao lado, da, que diz que Raquel Dodge também... Indicou o um novo procurador para Zelotes, né? A partir da repercussão da reportagem ontem do Estadão? Tipo, tá tudo um, é um contexto só?
0: Pode ser, pode ser. A Dodge que, enfim, o, o primeiro mandato dela é, vence agora em setembro e ela não está na lista tríplice para recondução à PGR. Ela mesmo não estando tá na lista tríplice, ela é, é sim, ela trabalha sim pela recondução. E, mas, apesar disso, ela está tentando demonstrar independência. Ela está muito é, pressionada de dois lados: o lado que não quer as investigações, né? Ou, por exemplo, o lado do governo, que não quer investigações envolvendo e atingindo o filho mais velho, o 01 filho do presidente Jair Bolsonaro, que é o senador Flávio Bolsonaro. E do outro lado, ela é muito pressionada pela categoria, pela classe de procuradores, né, para que continue tendo ali uma... Seja dura, continue afundando, aprofundando as investigações. No recurso, a Raquel Dodge disse que essa decisão monocrática, é preciso dizer, foi tomada unicamente por ele, pelo presidente é, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, durante o recesso, ela diz que hum, essa decisão dele prejudica o combate à lavagem de dinheiro e pede que o Toffoli especifique quais os processos devem ficar paralisados. Aí a gente lembra que o Toffoli é, suspendeu todos os processos e investigações que estejam em curso e que tenham sido com base em dados da Receita Federal, eh, da, do Banco Central e do COAF, aquele órgão do governo que identifica eh, movimentações atípicas de dinheiro. O sujeito tem uma renda tal e, de repente, aparece movimentando um dinheirão. É, e ele, monocraticamente, como eu já disse, o Toffoli decidiu num pedido dos advogados do Flávio Bolsonaro. Né? E para suspender o do Flávio Bolsonaro, o Toffoli suspendeu todos. E isso pode chegar a milhares de processos e investigações. Então, a Raquel Dodge pede que ele especifique quais têm que ser é, tem que ser suspensos mesmo, e, e aí que está a história, né ela especifica a lavagem de dinheiro, mas a lavagem de dinheiro, por trás da lavagem de dinheiro tem o que? Tem corrupção, tem formação de quadrilha, tem crime, crime comum, né? tem, enfim, a lavagem de dinheiro é um instrumento poderosíssimo da criminalidade, então é importante ver isso, Aliás, eu esqueci de falar em criminalidade, eu esqueci de, de acrescentar hum. no comentário anterior que a Polícia Federal também está investigando os, é, os hackers que invadiram as contas do ministro Paulo Guedes, hum. da Economia, e também da Joyce Hasselman, que é deputada federal e líder do governo no Congresso. Ontem, por que, que eu me lembrei criminalidade me lembrei que eu tinha esquecido de falar isso? Porque ontem o Paulo Guedes deu uma entrevista assim, bem indignado, falando da criminalidade de, desses hackers, dizendo que são marginais, bandidos e pedindo para que eles, é, enfim. É, Para que eles sejam, enfim, presos também, que expliquem o que, que eles estão fazendo.
1: É. Aliás, a gente tem até um trechinho é, em que o Paulo Guedes se manifesta sobre o assunto. Vamos ver. Isso é o
0: banditismo, né? isso é invasão de privacidade, isso é um, é um retrocesso
1: enorme, isso é o uso de. de coisas destrutivas, né? Nós estamos querendo reconstruir o país e tem, infelizmente, marginais, bandidos que ficam fazendo esse tipo de coisa. Mas vamos para frente, eu confio que mas... tá a fala do ministro Paulo Guedes, né, que continua respondendo outras perguntas dos jornalistas, né, sobre o mercado de gás, sobre FGTS, aliás, hoje tem tem anúncio sobre o assunto. Mas só para não perder o fio da meada envolvendo o Queiroz, ou pelo menos a decisão da, da Raquel Dodge em relação a, a essa decisão que favorece o, o Flávio Bolsonaro, o Sérgio Zurawski deve ser assim que se pronuncia o nome dele, escreveu aqui para a gente e perguntando para você, Eliane, cadê o Queiroz?
0: É, o Sérgio, essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Porque o Queiroz... É, quem é o Queiroz? Primeiro, vamos só lembrar rapidamente. O Queiroz era aquele motorista do gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. E o motorista do gabinete dele, de repente, aparece no COAF mexendo, é, movimentando um milhão e duzentos. É, reais. E isso era in, é, não era condizente com o salário dele. E aí investiga daqui, investiga dali, depois que o COAF acendeu o sinal amarelo, se descobriu que os funcionários do gabinete recebiam salário num dia e no dia seguinte depositavam na conta do motorista. Então ficou tudo muito esquisito e as investigações são pré descobrir, afinal, qual era o papel do tal Queiroz. E aí o Queiroz já foi chamado para depor várias vezes, foi chamado várias vezes e aí alegou que estava doente, se operou em São Paulo, aliás, pagando em dinheiro vivo uh, uma quantia bastante alta para a cirurgia e sumiu. Eu, ninguém sabe se ele está no Rio, se está em Brasília, se está em São Paulo, se está em Marte, Saturno, e não dá satisfação. É assim impressionante como ele simplesmente se lixa para a justiça brasileira, enquanto o presidente do Supremo suspende as investigações. E tem outra pergunta também
1: aqui que chegou envolvendo o filho do presidente, que é da Marcela, Gostaria de saber se a Eliane entendeu o que o presidente Bolsonaro quis dizer quando disse que só faltava o Queiroz falar para resolver o caso envolvendo o filho.
0: Oi, Marcela. Pois é, né? Nem você entendeu, nem eu entendi, <risos> nem ninguém entendeu. O presidente Jair Bolsonaro, que precisa explicar o que, que é, é terrivelmente evangélico, agora também ele precisa explicar o que, que ele quis dizer, isso. Quer dizer com isso. Quer dizer que o Queiroz vai aparecer. E ficou a impressão de que está tudo ali combinado para o Queiroz dar uma versão que simplesmente inocente o Flávio Bolsonaro. É, o fato é o seguinte, o Queiroz é o pivô dessa história toda. Ele não pode nem simplesmente sumir, nem ele aparecer quando o Tófoli já acabou, já suspendeu o inquérito todo, quer dizer... É, depois que está tudo suspenso ele pode chegar lá e dizer olha não tem nada a dizer e acabou-se então é, é Marcela todas essas questões é, eu poderia fazê-las todas com interrogação no final uhum. Cadê o Queiroz o que que o Queiroz, por que que o Queiroz sumiu que que o Queiroz tem a dizer por que, que o Queiroz falando acaba tudo é, enfim e vai ficar por isso mesmo tudo é com interrogação
1: de Brasília da Eliane cantanhede para falar sobre fundo de garantia. Ontem o ministro Paulo Guedes não quis abrir muito essas informações que serão anunciadas hoje à tarde, nesse evento que ele teve ontem envolvendo um novo mercado de gás aqui no Brasil. Mas a expectativa é que realmente esse limite de R$ 500 reais seja firmado, né, tanto para saque de contas ativas e inativas. E o que mais novidade a gente pode é, ver hoje nessa cerimônia,
0: Eliane? Ah, primeira coisa para dizer, Carolina, é que foi feito a toque de caixa. O governo vinha ali é, estudando a hipótese desde maio, é, segundo o Ministério da Economia, mas, na verdade, ninguém esperava que o presidente Jair Bolsonaro fosse jogar no ar como se tivesse um programa pronto. Criou a expectativa de ser anunciado nos 200 dias de governo na semana passada e aí o Anix Lorizon teve que cedinho já avisar, olha, não vai ser hoje não, tal, e vai ser quarta-feira que vem, ou seja, hoje. E aí uh, dá a sensação de que isso está sendo a toque de caixa e o ministro, ex-ministro Delfim Neto, que já foi o quizar da economia, como a gente chamava, ele adverte o seguinte, coisas na economia feitas a toque de caixa com pitadas de populismo costumam dar problema depois. Mas o fato é o seguinte, é, milhões de pessoas têm a expectativa de ter aí 100 milhões de contas a, no FGTS, e, porque tem gente que pode ter mais de uma conta, tem gente que tem conta inativa, tem gente que aí é, tem nova carteira assinada, tem outra conta, mas são 100 milhões de contas. E então são milhões de pessoas que estão ávidas por esse dinheirinho que vai cair a mais para poder pagar suas dívidas, para fazer compras, para é, enfim, para é, fazer uma manutençãozinha em casa, fazer uma viagem, enfim. E aí a ideia, segundo o Paulo Guedes deixou, antecipou ontem, é dar uma injeção de consumo e, portanto, uma injeção de aquecimento no, no, na economia de 30 bilhões em 2019 e mais 12 bilhões em 2020. E a intenção, aparentemente, a não ser que tenha uma surpresa aí positiva na hora do anúncio, a intenção até ontem era liberar 500 reais por pessoa só. Então a pessoa tem lá R$ 120 mil reais do FGTS, mas vai, vai poder sacar R$ 500 reais só. Dá um jantar caro, com vinho caro, um restaurante em São Paulo. Mas, além disso, além é, desses R$ 500, é, desses 500 reais esse ano, a intenção também é no ano que vem poder ter saques é, na data do aniversário. É o que está se chamando de 14 salário. De qualquer jeito, é, é, é bom o governo tomar medidas para aquecer a economia mesmo, porque se você aquece o consumo, você, tá, uh, você aquece o consumo, aquece a demanda, então você aquece a produção, e aquecendo a produção você pode aquecer empregos também. Vamos torcer para dar certo e vamos ver os detalhes. Assim, pode ter alguma surpresa de última hora. Hum.
1: E vamos falar também sobre a br distribuidora né privatização de boa parte das ações é, deve realmente ter algum impacto no bolso ali de de, de consumidores né como é que cheguei isso na outra ponta
0: olha isso é muito importante porque é, a Petrobras não tem mais o controle da BR de distribuidora é, Inverteu a coisa é, Em vez de ter 70% da empresa Vai cair para em torno de 37% na empresa Ou seja, mantém ainda um pé na BR distribuidora Mas deixa de ser a controladora da companhia Isso está de acordo com as promessas de campanha Do presidente Jair Bolsonaro que desde a campanha, apesar dele não ter sido historicamente é, privatizante, ele entendeu é, e concordou com as propostas do Paulo Guedes, que é um liberal na economia, é, de tirar da Petrobras esse peso das uh, funções que podem ser exercidas de fora. A distribuidora... O é, que, que faz a distribuidora? Carrega petróleo. Na verdade, resumindo em bom português, é isso. E não precisa ser a Petrobras a fazer isso. Então, o transporte, desde a campanha, já vinha claro que o governo ia privatizar. E, além disso, é o seguinte, é o passo seguinte, aprova a reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara, vem aí agosto... É, aprova o segundo turno, depois vai para o Senado e está tudo pronto para as privatizações. O ministro Tarcísio Gomes, da Infraestrutura, já começou o processo de é, é, privatizações, concessões e tal de portos, aeroportos, é, estradas, e, que estava tudo bem encaminhado já no governo Temer e agora vem aí também nas grandes companhias, as mais simbólicas, como a Petrobras. Isso é bom, aquece também a economia, vamos gerar emprego, vamos prestigiar o setor privado, vamos animar os investidores internacionais, e isso é melhor para todo mundo. Claro,
1: claro que sim. É... E ainda tem uma pergunta que acho que dá tempo de a gente fazer, de um ouvinte chamado Carlos Eduardo, ele pergunta para você se existe algum risco de termos uma nova crise de desabastecimento causada pela paralisação dos caminhoneiros. Só para fazer um, um gancho aí, tem ministro achando uma boa ideia você fazer uma mudança ali na, na forma de abastecimento dos caminhoneiros para não depender só do diesel, mas também do gás natural, né, Eliane?
0: É, é, Carlos Eduardo, é uma ótima pergunta, porque o Brasil tem um trauma, né? Porque quando os caminhoneiros pararam... É, eles pararam o país, pararam a entrega de legumes, de frutas, de combustível e, e pararam também o processo de recuperação da economia. Né, os desempregados não agradecem ao movimento dos caminhoneiros. Então, eles demonstraram essa força, são muito mobilizados, não têm lideranças específicas com, com as quais o governo possa negociar. Portanto, eles são um perigo que fica aí, é, vamos dizer assim, pairando não apenas sobre o governo, mas sobre o país. É, conforme eu apurei, o governo já vem fazendo reuniões é, para discutir, é, para não ser surpreendido né, é, por greve de caminhoneiros, já vem fazendo essas reuniões há bastante tempo, reuniões coordenadas pelo GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, para não ter surpresa, tanto que o governo dessa vez agiu rápido. E aí, como você disse, começam aí as alternativas, como fazer. Uma das, das mudanças é assim. É, trocar o diesel pelo gás, mas é, essas coisas não são assim, estala o dedo e dá certo. Então, os caminhoneiros são uma ameaça latente que fica aí trafegando pelas estradas brasileiras. É. Vamos acompanhando.
1: E a Eliane de voltar amanhã para conversar conosco sobre esses e outros assuntos, muitos serão ainda desdobramentos, né? por exemplo, esse anúncio do FGTS. Aí, mas, pelo que a gente está observando, será confirmada essa quantia aí de R$ reais para um limite de, de saque mesmo. Eliane e que briga. foi furo do Estadão. E que foi furo, furo do, Estadão, do Estadão, exatamente. É. Já falava sobre isso e agora o ministro Onyx Lorenzoni também está confirmando essa informação hoje numa entrevista. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão, Carolina.